1: Ya están las noticias en nuestra mesa de trabajo. Desde la sala de satélites les saluda Jimmy Villarreal. Bienvenidos sean todos. 25 grados centígrados de temperatura. Aquí estamos en Enlace Internacional. Enlace Internacional.
2: time Cause sometimes the world ain't kind When people get lost like you and me I just made a friend A friend is someone you need now that he had to go away I still hear the words that he might say Turn on your hot light Let it shine wherever you go Let it make a happy glow For all the world to see on your hot
3: light
2: In the middle of a young boy's dream Don't wake me up too soon Gonna take a ride across the moon excellent place of all, and I'll be right here Take a ride across the moon You and me And home is the most excellent place Of all And I'll be right here if you call me. Turn on your hot light. Let it shine wherever you go. Let it make across the moon
4: Para hoy.
5: Andreina Flores.
6: El canciller ruso Sergei Lavrov ya está en Turquía para buscar soluciones que permitan sacar de Ucrania las reservas de granos que se encuentran bloqueadas a causa de la guerra. Esto con el fin de evitar una crisis alimentaria en distintas partes del mundo. Arranca hoy la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, a la que no están invitados a los mandatarios de Nicaragua, Cuba y Venezuela, ya que Estados Unidos los considera dictadores. En protesta, otros presidentes como López Obrador de México no acudirán a la cita. Inicia hoy el juicio contra la leyenda del fútbol francés Michel Platini y el expresidente de la FIFA Sepp Blatter, acusados de haber recibido un pago ilegal de más de 2 millones de dólares. Ambos podrían enfrentar hasta cinco años de prisión.
4: Enlace Internacional con la Música. I'm right. enlace internacional con Radio Francia Internacional. Gracias
6: por escucharnos en América Latina y el mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Ucrania, donde el gobernador de la región de Lugansk, al este del país, anunció que las tropas ucranianas tendrán que retirarse de la ciudad de Severodonetsk, que está siendo bombardeada por el ejército ruso las 24 horas del día. Sin embargo, el gobernador Gaidai asegura que retirarse no significa abandonar definitivamente la ciudad. Mientras tanto, a nivel diplomático, el canciller ruso, Sergei Lavrov, ya se encuentra en Turquía para establecer un acuerdo con el fin de evacuar las reservas de granos bloqueadas en Ucrania a causa de la guerra. Vamos a Estambul con nuestro corresponsal Andrés Morenza.
7: El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, se ha reunido esta mañana con representantes del gobierno turco para negociar una solución al cereal bloqueado en Ucrania a causa de la invasión rusa. Son más de 20 millones de toneladas de grano las que han quedado bloqueadas en Ucrania, algo que amenaza con crear una crisis alimentaria en varios países de África y Asia que dependen de las exportaciones ucranianas. El plan se está negociando en paralelo con Ucrania y con Naciones Unidas y contempla la apertura de algunos de los puertos ucranianos en la costa del Mar Negro y el establecimiento de un corredor naval hacia Estambul. Los buques de carga serían escoltados por barcos militares turcos y Rusia exige poder revisarlos para evitar que lleven armas a Ucrania. El principal escollo para este plan es, sin embargo, que Ucrania debería retirar las minas de parte de la costa del Mar Negro. Vladimir Putin ha prometido que no aprovechará la situación para lanzar un asalto anfibio, pero el gobierno de Kiev no se fía de la palabra del presidente ruso. Y ya anoche el Ministerio de Exteriores ucraniano exigió garantías de seguridad, por ejemplo, el envío de armas para defender sus puertos o que un tercer país patrulle la costa del Mar Negro. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
6: Y también en Turquía aterrizó este martes Nicolás Maduro, quien será recibido por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La visita de Maduro coincide con el arranque de la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, California, y a la que no fue invitado por el gobierno norteamericano que considera que en Venezuela se vive una dictadura. Cuba y Nicaragua tampoco fueron invitados al evento. Y justamente en el marco de la Cumbre de las Américas, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris anunció una inversión de la empresa privada de su país de casi mil millones de dólares en Centroamérica para frenar la migración, tema por demás polémico para el continente. Sin embargo, varios mandatarios de los países involucrados en esta inversión no estarán presentes en la cumbre, en protesta por la ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El presidente López Obrador de México es uno de ellos. Aida Palau nos
8: explica qué significa su ausencia en esta cita. El mandatario mexicano declinó la invitación después de que Joe Biden excluyera de la cita a Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos gobiernos tilda de antidemocráticos. Pero con unas relaciones comerciales vitales entre los dos países y una frontera común de 3.200 kilómetros, ¿ha hecho bien Andrés Manuel López Obrador en no ir a la cumbre de las Américas en Los Ángeles? Se lo hemos preguntado a Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de San Diego, en California.
9: México tiene temas importantes en esta cumbre de las Américas. Primero, porque es la primera cumbre que hace Biden presencialmente, ha tenido muchas cumbres, pero todas han sido virtuales. Y porque en el tema de migración, México tiene propuestas importantes, porque se ha convertido en un país de tránsito de migrantes de todo el mundo, pero principalmente el hemisferio hacia los Estados Unidos. Eso pudo haber avanzado México. Entonces, sí yo creo que es innecesaria la rudeza de AMLO con Biden, que entiende perfectamente la importancia de cooperar con sus vecinos, con Canadá y con México, y por eso sus primeras reuniones como presidente fueron efectivamente con los vecinos. Yo diría que ha sido muy, muy paciente con los nacionalismos y con los populismos de Andrés Manuel López Obrador.
8: La migración es uno de los temas centrales. Estados Unidos anuncia una inversión millonaria suplementaria de 2.000 millones de dólares para Centroamérica, que sumados a los compromisos anteriores dan 3.200 millones, además de un pacto migratorio.
9: Va a hacer falta México porque el tema de López Obrador, y en eso ha sido muy claro, es desarrollo de Centroamérica, ir a las raíces del problema para evitar la migración. Y la verdad de las cosas es que nos perdemos influir en ese tema, porque aunque vaya el canciller mexicano, que es muy hábil y muy inteligente, pero no es lo mismo un canciller que un presidente, y en una cumbre de líderes, los líderes son los líderes, me parece que pues perdemos una oportunidad, y a México y a Centroamérica y a Estados Unidos, pues le surge esto, y me parece que habría mucho que haber hablado ahí, pero bueno, pues nosotros estamos faltando por un tema de los intereses políticos de AMLO, no por el interés nacional de México.
8: Muchas gracias a Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de San Diego. Los eurodiputados debaten un ambicioso
6: paquete de leyes para limitar drásticamente las emisiones de CO2. La medida más emblemática es la prohibición de los coches que funcionan con gasolina o diésel en los próximos años. Si se adopta tal cual esta ley, todos los coches que se revenderán en la Unión Europea en 2035 serán 100% eléctricos. Pero algunos constructores de automóviles se critican una medida prematura y los conservadores europeos piden que se autorice la venta de motores híbridos. También Bien, el eurodiputado español Ernest Urtasun, de la Coalición de los Verdes defiende la propuesta legislativa de prohibir la venta de motores a combustible en 2035. Lo escuchamos.
10: No estamos diciendo que los coches de motor de combustión dejen de circular en 2035. Lo que estamos diciendo es que dejen de venderse. Eso nos, nos da un margen de más de 10 años para que la industria del automóvil se adapte. Y hay que tener en cuenta también que en Europa tenemos en estos momentos el plan de recuperación y una gran parte de esos fondos están yendo destinados a la transición del sector automovilístico hacia el sector eléctrico. ¿no? Por lo tanto, esa transición se realiza con una fuerte ayuda económica por parte de la Unión Europea, por lo tanto, el sector está muy apoyado. Pero lo que está claro es que el sector del transporte en estos momentos y el transporte privado es uno de los grandes emisores de CO2 de la Unión Europea y, por lo tanto, esa transición debe realizarse lo antes posible. no Por lo tanto, no estamos de acuerdo con algunos grupos que están proponiendo reducir la ambición, ya sea trasladando la fecha más tarde o ya sea permitiendo que una parte del parque móvil se siga produciendo con motores de combustión. La posición es clara. Dos mil es la fecha límite y ya no deben venderse más coches a motor de combustión.
6: Era el eurodiputado Ernest Hurtazuna al micrófono de Rafael Morán. Y en Francia, a partir de hoy, tres jueces presentarán los alegatos del juicio sobre los atentados de París del 13 de noviembre de 2015, donde murieron 130 personas. Durante 15 horas se dirigirán a la corte para señalar la responsabilidad de los 14 acusados, y seis de ellos podrían ser sentenciados a cadena perpetua. Natalia Olivares. Se inicia la recta final del histórico
11: proceso de los atentados de París que juzgará al único sobreviviente del comando de la matanza del 13 de noviembre del 2015, Salah Abdel Slam, junto con 20 otros individuos acusados de complicidad. Arrancan tres días de alegatos en la Fiscalía Nacional Antiterrorista con la palabra de la parte acusadora en primera instancia que deberá aportar las pruebas suficientes para convencer acerca de las culpabilidades, según explica el abogado Stefan Mojandre, quien representa cinco víctimas de los atentados.
12: Los abogados generales son los abogados De los intereses de la sociedad Se trata de aportar la prueba de la culpabilidad De cada uno de los imputados Si no se logra, entonces los acusados serán absueltos Y esto será una decisión de justicia, y eso
1: será justicia.
11: Del lado de la defensa La abogada Negar Airi Representa a Mohamed Amri Acusado de participación en una organización terrorista Quien viajó para llevar A Salah del Slam desde París Hasta Bruselas en la noche Del 13 al 14 de noviembre de su cliente podría ser condenado a decenas de años de cárcel
4: Haré lo que hago en cada uno de los juicios que llevo Y es cosa que es obviamente complicada E intento adelantar lo que pueda pedir la Fiscalía General Pero como no hay nada concreto, todo sigue siendo muy extraño
11: Entre los 20 acusados, 14 están presentes, 6 ausentes 5 considerados muertos en Siria y uno actualmente encarcelado en Turquía
6: nos vamos a Brasil, donde continúa la búsqueda de un periodista británico y un experto en asuntos indígenas desaparecidos hace tres días en la selva amazónica. Hablamos de Don Phillips, de 57 años, y colaborador del diario británico The Guardian, quien estaba acompañado del experto Bruno Pereira, de 41 años, mientras realizaban juntos una investigación en el estado de Amazonas. La Policía Federal, el Ejército y la Marina siguen desplegados para encontrar los dos hombres, pero aún no hay noticias. Por su parte, el presidente... Jair Bolsonaro se pronunció sobre el caso diciendo que el periodista y el investigador se habían embarcado en una aventura poco recomendable.
13: Realmente dos personas apenas un barco.
10: De verdad, dos personas solas en un barco en una zona así, completamente salvaje, es una aventura poco recomendable. Todo puede pasar. Puede haber habido un accidente. Pueden haber sido ejecutados. Todo es posible. Espero y pido a Dios que pronto se encuentren sanos y salvos.
13: Pido a Dios que se encontrados brevemente. Y
6: por su parte, la Policía Civil de Amazonas interrogó a un sospechoso de la desaparición de estas dos personas, pero hasta el momento nadie ha sido detenido por el caso. Y comienza en Suiza hoy el juicio contra la leyenda del fútbol francés Michel Platini y el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, acusados de haber recibido ilegalmente un pago de más de dos millones de dólares. Ambos podrían recibir una sentencia de hasta cinco años de prisión si son declarados culpables. Detalles con Orlando Torricelli.
14: Platini, de 66 años, y Blatter, de 86, se están acusados de haber obtenido ilegalmente, en detrimento de la FIFA, un pago de 2 millones de francos suizos, el equivalente de 1.800.000 euros, en favor de Platini, según la Fiscalía. Suma que, según el ex astro francés, correspondía a un supuesto trabajo de consultoría sin contrato firmado durante el primer mandato presidencial de Blatter entre 1998 y 2002. Situación que precipitó la caída en desgracia de ambos dirigentes del fútbol mundial, la renuncia anuncio de Blatter como presidente de la FIFA y el derrumbe de las pretensiones de Platini de reemplazar a su mentor, provocando además su salida como presidente de la UEFA, el ente rector del fútbol europeo. Ambos acusados han negado haber cometido un delito, asegurando que alcanzaron un acuerdo verbal en 1998, defensa que no prosperó ante el Comité de Ética de la FIFA y luego al apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Blatter rendirá interrogatorio el miércoles y Platini lo hará un día después. Se prevé que ambos presentarán sus últimos alegatos el 22 de junio cuando concluye el juicio.
6: Gracias, Orlando Torricelli. Estaremos, o oh, por supuesto, haciéndole seguimiento a este juicio contra Platini y Blatter. Y en Argentina, buenas noticias. El mirador de la garganta del diablo, uno de los saltos de agua más grandes del mundo, en las cataratas del Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil, será reabierto hoy a los turistas tras un cierre forzoso por las copiosas lluvias, según han informado las autoridades. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Enlace
4: Internacional
3: To be the place I ran to.
4: con Estados Unidos.
1: Les informa a Tony Cano. Con el objetivo de hacer frente a las raíces del reto migratorio en el hemisferio, los gobiernos presentes en la cumbre de las Américas, los líderes del sector privado, la sociedad civil, los jóvenes y las minorías están diseñando un compromiso conjunto que incluye alianzas de generación de empleo entre los gobiernos y el sector privado del continente. Está previsto que el presidente Joe Biden sostenga una reunión el viernes con sus homólogos para firmar la declaración de Los Ángeles sobre migración, un tema medular desde inicios de su campaña para llegar a la Casa Blanca. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reunió 3.200 millones de dólares en compromisos empresariales destinados a abordar algunos factores económicos que impulsan la migración desde Centroamérica, dando impulso a las medidas que se discutirán en la Cumbre de las Américas esta semana. Los nuevos compromisos de las empresas, entre las que se encuentran Visa y la compañía de ropa Gap, superan los 1.900 millones de dólares que se suman a los 1.200 millones de dólares aportados en diciembre, se informó el martes. El déficit comercial de Estados Unidos anotó su mayor reducción en 10 años en abril, ya que las exportaciones se dispararon a un récord, lo que sugiere que el comercio podría contribuir al crecimiento económico este trimestre. Dos senadoras en Estados Unidos presentaron este martes un amplio proyecto de ley bipartidista que busca regular las criptomonedas y otros activos digitales, sin embargo, no está claro si el proyecto propuesto por Kirsten Gillibrand, demócrata de Nueva York, y Cynthia Loomis, republicana de Wyoming, será aprobado en el Congreso, especialmente en año de elecciones intermedias y mientras los promotores de las criptomonedas se han convertido en jugadores más grandes y más libres en Washington. Mientras tanto, PayPal Holdings informó este martes que ahora permitirá a los usuarios transferir criptomonedas, incluyendo Bitcoin, a carteras externas, casi dos años después de que el gigante de la tecnología financiera abriera su plataforma a las monedas digitales. La función estará disponible para algunos usuarios estadounidenses a partir de este martes y se extenderá a todos los clientes estadounidenses elegibles en los próximos meses, señaló la empresa con sede en San José, California. Twitter se está preparando para un trimestre más ambicioso de crecimiento de usuarios, dijeron los líderes de la división de productos de consumo de la compañía de redes sociales al personal en una reunión interna el martes que fue escuchada por Reuters. Twitter apunta a un crecimiento de 13 millones de usuarios activos diarios monetizables o usuarios que ven publicidad. Enlace
4: Internacional con la Música. La Internacional con los deportes.
0: Australia derrotó a Emiratos Árabes Unidos dos goles a uno y luchará por un cupo al Mundial de Qatar 2022. El partido fue parejo y los australianos confirmaron su favoritismo y ahora disputarán el repechaje intercontinental frente a la selección de Perú el próximo 13 de junio para definir quién estará en el grupo D de la Copa junto a Francia, Dinamarca y Túnez. El otro cupo pendiente del Mundial es el que jugarán las selecciones de Costa Rica y Nueva Zelanda al siguiente día, es decir, día 14 del mes de junio. En la Liga de Naciones de Fútbol Europeo, Finlandia ganó 2 a 0 a Montenegro, Italia 2 a 1 a Hungría, Alemania e Inglaterra empataron a un gol, Bosnia y Herzegovina ganó 1 a 0 a Rumania, Lituania fue goleada 0 a 6 por Turquía e Islas Feroe en su patio también perdió 0 a 1 con la selección de Luxemburgo. Hoy van a jugar Bélgica y Polonia, Irlanda con Ucrania, Gales y Países Bajos y Escocia cerrará la jornada frente a la selección de Armenia. En ciclismo, se vivió el primer final en alto en el criterium de Dauphiné en territorio francés y los favoritos para ganar la clasificación general fueron los que se robaron el show en la llegada a chateau si En una final al embalaje, Wood Van Ayer, del equipo Jumbo-Visma pintaba como el favorito para quedarse con la victoria de la tercera etapa e incluso unos metros antes de cruzar la meta, el belga alzó las manos y creyó que iba a ser el vencedor, pero no contó con que el francés David Gaudu del equipo Groupama y Ferreyer, acelerara por la izquierda sorprendiéndolo con golpe de riñón que lo dejó como el vencedor de la etapa. Van Aert así aún recupera el mailot amarillo con 6 segundos de ventaja sobre Gaudú y 12 respecto al francés Víctor Lafay del equipo Cofidis. La cuarta etapa se corre hoy con una contrarreloj individual de 31.9 kilómetros. De otra parte, en territorio colombiano, Fabio Duarte del Team Medellín ganó la quinta etapa de la edición 72 de la Vuelta a Ese País, que contó con un recorrido de 189.1 kilómetros con inicio en Yarumal y final en la Unión en territorio antioqueño. Cristian Rico, del equipo Colombia Tierra de Atletas, se ha convertido en el nuevo líder de la clasificación general. Hoy se cumple la sexta etapa de 202.6 kilómetros entre Río Negro en el departamento de Antioquia y La Dorada en el departamento de Caldas. Tiger Woods, ex número uno del golf mundial, ha anunciado que no participará la próxima semana en el tercer grande torneo de la temporada, el Abierto de los Estados Unidos, para poder recuperarse y estar en condiciones de jugar el Abierto Británico. Woods señaló que había informado a la asociación de golf que no iba a competir entre el 6 y el 19 en el Country Club de Brooklyn, donde defenderá el título el español John Rack.
4: América Latina.
5: Mucha atención capturado el senador liberal Mario Castaño, señalado de participar en una poderosa red de corrupción. Poco pudo disfrutar la curul en la que fue reelegido el senador liberal Mario Castaño, quien al parecer era la máxima cabeza de una organización que tenía tentáculos en los departamentos de Caldas, Cauca, Chocor, Isaralda, Tolima y Valle del Cauca, en donde saqueaba el erario con apoyo de alcaldes y dirigentes en estas regiones. Castaño presuntamente estaba pendiente de los contratos y los presupuestos que se movían para direccionarlos en favor de personas cercanas y ahora tendrá que responder por los delitos peculado, interés indebido en la contratación y concusión. Según la Fiscalía no hay duda de que se trata de una banda criminal conformada en torno al dirigente que fue reelegido a su tercer periodo y quien en virtud de los cupos indicativos viabilizó la financiación de proyectos al interior de entidades del orden nacional y se interesó de manera indebida. ...junto con su grupo delincuencial... ...en varios proyectos y contratos... ...la operación criminal... ...para robarse los recursos públicos... ...del parte del senador Mario Castaño... ...fue denunciada en exclusiva... ...por semana en marzo... ...cuando publicó una investigación... ...en la que quedaba claro... ...cómo el parlamentario del eje cafetero... ...tenía articulada toda la red criminal... ...pero ese fue apenas el principio... ...de una serie de pruebas... ...que fueron saliendo... ...y que fueron publicadas... ...sobre la forma de operar... ...de la organización... De de Castaño, de la cual la Fiscalía, con pruebas, ya puso tras las rejas a nueve de sus compinches en Bogotá, Manizales y El Chocó. Los capturados presuntos socios criminales del recién capturado senador Castaño son Lorena Cañón, Santiago Castaño y su hermana, Claudia Marcela Castaño, Alejandro Noreña, Juan Sebastián Vargas, Daniel Ospina, Heiler Javier Sánchez, Wilmar Herrera y Arvis Arturo Rentería. Y en otro orden de la información, mucha atención, la segunda semana de la jornada sanitaria realizada entre el 23 de mayo y el 5 de junio de 2022, dejó a 6,3 millones de bovinos y bufalinos protegidos contra la fiebre aftosa. Es de resaltar que el sector ganadero del país, particularmente con la ejecución de los ciclos de vacunación contra aftosa, brucelosis y rabia silvestre, se ha beneficiado en materia de sanidad, inocuidad y admisibilidad de mercados internacionales, Manifestó Deyanira Barrero León, gerente del ICA. El primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa en su segunda semana de gestión ha blindado 21,2% del total de helato bovino y bufalino del país. Así lo reveló el segundo avance estadístico, dado a conocer por la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que trabajan en Alianza Público-Privada en la Jornada de Sanidad Animal.
15: Argentina, Federico Brown, presidente de la cadena de supermercados La Anónima, se hizo cargo este martes en el foro de la Asociación Empresaria Argentina de la estrategia de remarcación constante de precios que adoptan muchos empresarios ante la inflación, una práctica poco solidaria hacia los ciudadanos y ciudadanas. El presidente Alberto Fernández viaja a Los Ángeles, donde participará de la Novena Cumbre de las Américas, junto a una comitiva que tuvo cambios de último momento. Entre los recién confirmados, se trata el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Arribó a la ciudad de Mar del Plata el patrullero oceánico Ara contra Almirante Cordero, se incorpora a la División Patrullado Marítimo dependiente del Área Naval Atlántica junto a las otras naves Bouchard, Piedrabuena y Storni fue celebrado en todo el país el Día del Periodista nació el 7 de junio de 1810 cuando Mariano Moreno tomó la decisión de publicar la Gaceta de Buenos Aires el primer periódico del nacimiento de la Argentina y órgano que difundió las ideas de la primera junta de gobierno
13: Chile. Expertos analizan proyección de tren Santiago-Valparaíso. Topografía complicaría el escenario. La idea es que el ferrocarril también sirva para el traslado de cargas. Ambos puntos, según asegura, son decisivos en el aspecto económico para las comunas que finalmente contemple el trazado. Para definir su rumbo, Franco Basso, experto en movilidad de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Pontificia, Universidad Católica de Valparaíso, señala que la clave será contemplar la topografía. Esto porque los desniveles podrían obligar a contemplar túneles Bypass lo cual generaría un importante alza en el costo del proyecto.
7: La topografía tiene un impacto importante en la dificultad y en los costos de los proyectos. Por lo menos lo que se ha conversado, el trazado es relativamente parecido a la Ruta 68. La opción que pase por Curacaví, que tenga una estación ahí, que tenga una estación de Casablanca, que pueda potenciar el turismo y que finalmente tenga un ramal que termine en el centro de Valparaíso y termine en el centro de Viña del Mar, es un poco lo que la gente
13: espera. La iniciativa, que data antes de la década de los 90, ha sido discutida desde el año 2018 durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Por otro lado, impulsarla es una de las grandes promesas del gobierno de Javier Boric en lo que respecta a esta región. Cabe recordar que el Ministerio de Obras Públicas ya dispone de dos propuestas relativamente similares que podrían servir de base para el desarrollo del trazado. Enlace Internacional con Venezuela.
16: El ingeniero Francisco Garcés, quien forma parte del equipo que labora en la restauración de la Ciudad Universitaria de Caracas, aseguró que para estos trabajos de recuperación de infraestructura y de las obras de arte que distinguen a la sede de la Universidad Central de Venezuela, se contó con asesores nacionales e internacionales, así como también indicó que los inspectores de que todo esté quedando a punto son los profesores y egresados de esta casa de estudios. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó el martes a Ankara, capital de la República de Turquía, como parte del inicio de una gira euroasiática con la amplia agenda de cooperación. Venezuela y Turquía mantienen relaciones fraternales desde 1950, pero es en el año 2009 cuando se creó finalmente la Comisión Mixta de Alto Nivel. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken. Sostuvo el lunes 6 de junio una conversación con su homólogo de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolín, en donde tocaron el tema del diálogo entre el oficialismo y la oposición a reanudarse en México y en el que acordaron que es la mejor forma para encontrar una salida a la crisis en Venezuela.
4: Enlace Internacional con la Música.
17: face, I have to smile myself because I love you. Yes I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby. I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it will grow stronger every day. Next door. But that was long before I met you Now I'm sure that I won't forget you And I thank my lucky stars That you are who you are And not just another lovely lady Sat down to break my heart Isn't it amazing a man like me Can feel this way Tell me how much longer It can grow stronger every day Longer. No one can tell me that I'm doing wrong today Whenever I see you smiling
12: En el epicentro de la Cumbre de las Américas, el reto migratorio generará una de las principales conclusiones del encuentro continental, nos informa Senia Mendoza.
16: Para hacer frente a las raíces del masivo reto migratorio en el hemisferio, los gobiernos presentes en la cumbre, los líderes del sector privado, la sociedad civil, los jóvenes y las minorías, diseñan un compromiso conjunto que incluye alianzas de generación de empleo entre los gobiernos y el sector privado de las Américas. Aunque las iniciativas también contemplarían territorios de refugio más allá del propio continente continente americano, es primordial que estos acuerdos incluyan soluciones para los millones de migrantes indocumentados que ya están en Estados Unidos. Teleamendoza, Los Ángeles, California.
12: La inminente decisión de la Corte Suprema sobre el aborto, el aumento en la llegada de migrantes a la frontera con México y las elecciones intermedias serán posibles detonantes de violencia extremista en los próximos seis meses, alertó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y en los próximos meses se espera que el entorno de las amenazas se vuelva más más dinámico, ya que varios acontecimientos de gran repercusión podrían ser aprovechados para justificar actos de violencia.
7: Ni
12: el presidente Nicolás Maduro ni Juan Guaidó han sido invitados a participar en la Cumbre de las Américas, una situación que ha generado debate en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: La novena Cumbre de las Américas se inicia en Los Ángeles y también las opiniones encontradas respecto a si la administración del presidente Joe Biden debió incluir en la lista de invitados a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. A juicio del politólogo Nick Merevans, los representantes de los tres gobiernos debieron ser invitados al evento para que pudiera darse una confrontación a los sistemas en esos países.
14: Más que lograr la victimización de ellos al no ser invitados. Ahora el discurso y la atención de la opinión pública gira en torno a los no invitados, a los que no van a participar como
12: molestia del acto.
6: Carolina, alcalde de de América, Caracas.
12: El Parlamento ruso aprobó un conjunto de leyes que permiten a Moscú no cumplir con los fallos del máximo Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La medida del martes formalizó la ruptura de los lazos entre Rusia y el Consejo de Europa, el organismo de derechos humanos más importante del continente. De acuerdo con las nuevas leyes aprobadas por la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, las autoridades rusas ya no están obligadas a cumplir con las sentencias del Tribunal Europeo. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
4: Enlace Internacional
3: el amor que por poco me llega a matar no ah.
1: Agotó el tiempo. Volveremos mañana a Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la sala de satélites, Jimmy Villarreal les dice: Como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho
0: mejor. La Radio Sin Fronteras